0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Cirka 60 af ikke-vestlige indvandrere i Danmark er i arbejde. Og det er en stigning på cirka 10 procentpoing siden 2008. Det viser en analyse fra fagorganisationen Lederne, skriver TV2. Til sammenligning er cirka 75 af etniske danskere i arbejde i dag. Her er stigningen blot 2 procentpoint siden 2008. Og det er muligt, at stigningen af indvarende, i arbejde, fortsætter. Sådan lyder det fra Sofie Holme Andersen, der er cheføkonom ved Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Hun pointerer, at det har en meget lille effekt at skære i folks offentlige ydelser, hvis man vil have dem på arbejdsmarkedet. Derimod kommer folk i arbejde, fordi der simpelthen mangler arbejdskraft. Arbejdsgivere er derfor villige til at ansætte, siger hun. Når vi skal bruge meget arbejdskraft, kommer det alle grupper i samfundet til gode. Vi får skatteindkomster, ingen overførselsindkomster og følelsen af at være en del af samfundet for den enkelte, siger Sofie Holm Andersen til TV2. 20 patienter er blevet smittet med skimmelsvamp på Rigshospitalet siden 2018. Det skriver Rigshospitalet i et notat til politikerne i Region Hovedstaden, som både Berlingske og politikken er i besiddelse af. Nogle af patienterne er ikke blevet syge af infektionen, mens enkelte har fået alvorlige komplikationer, skriver Berlingske. Avisen har tidligere afdækket, at flere patienter, herunder mindst seks kraftsyge børn, siden 2018 har fået svampeinfektioner fra Rigshospitalets bygninger. Det er grundlæggende uacceptabelt at tage imod meget syge børn i et miljø med kendte skimmelsvampproblemer, skriver Rigshospitalet i notatet ifølge politikken. Men i ifølge avisen skriver hospitalet, at det har været nødvendigt at holde børnene i fløjens lokaler, fordi det skulle være tæt på børneakutteam og børneoperationsgangen. I et svar til Berlingske i januar skrev Rigshospitalet, at den type skimmelsvamp, som man havde fundet hos patienterne, også var fundet i skagte på hospitalet. Derfor må vi konkludere, at det er meget sandsynligt, at lige netop denne type af skimmelsvamp, af en patienterne har pådraget sig på hospitalet, skrev Rigshospitalet. Mens Ahmed Samsam stadig sad fængslet, besøgte journalist Jens Anton Bjørnær i 2023, den tæredømte for at starte på at skrive en bog om Samsams liv. Bogen Samsam, Mit liv som bandekriminell, syrienkriger og agent for Danmark, udkommer mandag. Den handler om den tæredømte Ahmed Samsam og hans liv, der blandt andet involverer en fortid som bandemedlem og kriger under borgerkrigen i Syrien. Ifølge Jens Anton Bjørnær er sagen en skandale. Der er kommet så mange forskellige ting frem, som peger på, at Ahmed Samsam ikke på noget tidspunkt har tilsluttet sig stat, siger han. Ahmed Samsam blev dømt for at have tilsluttet sig stat på rejse til Syrien. Men ifølge forfatteren og anonyme kilder, var han rekrutteret og udsendt af danske efterretningstjenester. Jens Anton Bjørnær er godt klar over, at han med bogen giver taletid til en mand, der er dømt terrorist men han har dækket sagen siden 2019, og er gennem sit arbejde og sin research blevet overbevist om, at han ikke har tilstøttet sig en terrororganisation eller på anden måde har været terrorist. Det er et problem for vores retssamfund og retsfølelsen, fordi det er en grundpille i vores retsstat, at man kan regne med ikke at blive dømt for noget, man ikke har gjort, siger han. Pårørende til den afdøde russiske oppositionspolitiker, Alexej Navalny, har endnu ikke set hans lig, og der hersker tvivl om, hvor det tilbageholdes. De russiske myndigheder nægter ifølge uafhængige medier at udlevere livet til familien med henvisning til behov for yderligere undersøgelser. Ifølge avisen Novaya Gazeta skal ambulancefolk have sagt, at de så blå mærker efter slag på Navalny's lig. Det skriver DPA. Den uafhængige russisk avis, der udgives fra Letland, skriver, at Navalny er på et distriktshospital i den nordlige sibiriske by Salakart, som ligger på Polarcyklen. Navalnys uventede død i en alder af kun 47 år i straffekolonien har vagt international hamme. Menneskerettighedsaktivister har kaldt hans død for et drab, og den russiske ledelse er blevet fordømt af en række af verdens politiske ledere, der er blandt USA's præsident Joe Biden. Brøndby er et nyt hold på førstepladsen i Superligaen. Med en hjemmesejr på 1-0 over FC Midtjylland overtager de blå-gule fra netop midtjyderne. Det skete efter en dramatisk topkamp, hvor Brøndby spillede i undertal i 80 minutter efter en udvisning. Kampens præmisser blev ændret allerede efter 16 minutter. Brøndby havde ellers siddet på kampen og haft en kæmpe chance, da FC Midtjylland stod kontra med en friløber fra midten til norske Ola Brøndby's Henrik Hekheim, der vikarieret på grund af skader i forsvaret, forsøgte at nå tilbage, men løb klodset sin landsmand ned. Og det betød et rødt kort og straffespark til midtjyderne. Kampens helt store spiller var Brøndby-målmanden Patrick Pents, der udover at redde et straffespark, havde en lang række store redninger. FC Midtjylland brændte oven købet et straffespark og flere andre store chancer og dumper ned som nummer 3 med 36 point, ligesom FC København på andenpladsen. Brøndby fører an med 37 point. Og det var nyhederne på 24.7, som du fik her. De var læst og redigeret af mig, Freie patchwork. Klokken er blevet 21, og det er blevet tid til med noget på spil.